0: Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, balik lagi di podcast bersatu seikat kali ini kita akan bahas dunia digital, sosial media dan hal-hal yang berkaitan dengannya kita akan ngomongin sama expertnya uh, namanya Roro Ajeng Sekar apalagi jam <laughs> Arum
1: Panjang ya Panjang
0: ya Boleh deh jeng Kenalin tuh Suaranya sudah terdengar Boleh kenalin iya. dirinya
1: Oke, okay, thank you banget Kak Uji, udah diajakin di podcast Bersatu Seikat. Halo-halo, apa kabar? <laughs> ya, uh, perkenalannya, nama saya seperti yang sudah disebutkan ya, panjang sekali Roro Ajeng Sekar Arum Bisa dipanggil Roro Ajeng Sekar Arum cuman seringnya dipanggilnya tuh Roro atau Ajeng. Dan saat ini saya bekerja sebagai digital strategis dan juga konten writer di Kompas TV. Dan um, sehari-hari juga di akhir pekan biasanya saya juga akan mengisi kelas-kelas digital marketing, kelas-kelas copywriting, sosial media, dan lain sebagainya gitu. Jadi beberapa kali juga terlibat dalam uh, pengembangan sosial media untuk UMKM gitu, apalagi yang terdampak pandemi gitu ya. Uh, jadi kurang lebihnya kegiatannya berkutat di sana. Kalau dulu mungkin ada mirip-miripnya kayak Kak Uji gitu ya, berkecimpungnya lebih banyak juga di sosial, uh, pendidikan gitu. Tapi kalau sekarang udah agak dikurangi dikit, jadi kayak memantau dan membantu apa yang bisa dibantu gitu. Kalau dulu udah terjun langsung jadi, jadi peng, pembuat event gitu ya, mengelola acara, kemudian menggalang dana dan sebagainya. Kalau sekarang uh, lebih banyak ke... Apa yang bisa saya kasih dari ilmu saya gitu Jadi biar ada singgungannya juga dan terus berkembang sih gitu Kak Uji, kalau perkenalan ya
0: I see uh, Jeng, berarti nanti teman-teman kalau mau cek uh, kelas-kelasnya Termasuk juga dalam waktu dekat nih ada ya kelas uh, Tadi lihat di Instastory itu nah, iya, Nanti bisa follow Instagram. di Jeng Roro ya
1: Iya Jeng Roro J H E N K R O R O O. Ini namanya agak ribet tapi nanti bisa langsung di search Roro aja secara
0: Iya yang Rok keduanya dua harokat ya Roro. Oke oh, ya.
1: dua harokat benar.
0: <laughs> nah Jeng apa namanya uh, masuk ke digital nih terus tapi pengen tahu dulu nih si backgroundnya apakah emang dulu digital? Kuliahnya ngambil hal-hal yang berkaitan dengan IT, teknologi, atau komunikasi, atau apa nih? Okay. Dulu backgroundnya gimana?
1: Iya, dulu backgroundnya itu uh, dari Universitas Brawijaya Ambil jurusan ilmu komunikasi di Fisip Universitas Brawijaya Jadi Arek Malang nih, Arek
0: Jawa Timur Arek Malang
1: Iya, Arek Malang <laughs> ya Dan uh, kalau dulu tuh ngambil sebenarnya penjurusannya di komunikasi massa. komunikasi masa tuh uh, berkaitan dengan TV ya, broadcast radio kemudian media cetak dunia tulis menulis gitu karena memang eh uh, dulu awalnya nggak pernah tahu tukang kalau sekarang dengan perkembangan zaman gitu ya sosial media itu meningkat terus teknologi itu jadi salah satu uh, industri yang dicari sama orang digitalnya terus berkembang gitu tapi dulu uh, acuannya cuman karena saya tuh orang introvert sebenarnya Jadi introvert malu banget gitu, kalau mau tampil ke depan untuk berbicara mungkin mikirnya lebih panjang gitu, tampil di depan kamera tuh udah nggak terlalu pede gitu. Tapi dari dulu itu selalu punya hal yang disukain gitu, saya dulu tuh sukanya nari, sukanya seni, kemudian salah satunya juga dunia tulis-menulis gitu, makanya ketika di... Uh, senam PTN ya waktu itu namanya SNMPTN mm -hmm. kalau sekarang tuh namanya apa ya kalau sekarang ini kayak gak ngikutin gitu, update ya.
0: U eh uh, 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 apa UB? Eh ah, tahu lah. <laughs> kayak
1: kayak inilah ya pendaftaran masuk masuk sekolah gitu pendaftaran masuk kuliah itu langsung milihnya apa ya jurusan yang yang saya bisa bisa lebih eksplor di situ gitu karena waktu itu saya dari IPA tapi mencari uh, jurusan yang IPK waktu itu. Dan akhirnya mikir, oh ya deh masuk ke jurusan uh, komunikasi. Dan ternyata di dalamnya bisa banyak yang dikulik gitu. Begitu masuk uh, ke hal-hal yang saya sukai gitu ya, di dunia tulis-menulis, ternyata saya bisa ngeksplore ini semuanya tuh dari media sosial gitu. Membagikan apa yang saya pengen, apa yang saya rasa itu di blog, di Twitter, kemudian di Facebook waktu itu. Karena Instagram belum ada gitu ya. Jadi um, akhirnya, Dari situ ngebawa saya buat konsisten aja untuk jadi ya kreator ya kalau sekarang nyebutnya kreator. Kalau dulu ya ya kita sebagai user gitu. Akhirnya lama-lama menyadari kalau eh, ini kayak bisa jadi potensi saya untuk berkembang gitu ya. Akhirnya dapat kesempatan pekerjaan pertama yaitu mengelola media sosial uh, suatu brand gitu. Kemudian bikin konten-konten tulisan dan lain sebagainya. Makanya seiring berjalannya waktu kalau cuman punya basic skills nulis aja kan ya kita bakal stuck di situ aja, jadi belajar terus gitu, baca data, kemudian ngerti soal digital perkembangan, ngikutin tren, apalagi internet kan makin kenceng ya, kalau zaman saya kuliah dulu kayak rasanya, susah banget gitu buat cari-cari, e, segala sesuatu yang baru, kalau sekarang kan makin banyak, jadi makin cepat belajarnya juga, dan kayaknya udah siap deh, untuk bangun karirnya di sini
0: aja gitu, gitu sih Kak. Ya apalagi dulu istilahnya, Uh, ini mau kirim file nih, uh, jangan deh berat berat, susah download gitu ya.
1: Iya benar-benar karena kan kita kayak berebut gitu ya, internet rasanya berebut, apalagi kalau dulu anak kosan, aduh kalau kosan yang ada wifi, uh udah deh deh, kelar deh itu.
0: Dan juga dulu wifi. di kosan itu kan masih masih yang kayak mewah banget ya ada ada mewah, kos betul. ada ada kosan punya wifi itu waduh ya udah kita main ke tempatnya dia gitu ya untuk yeah, download yeah, download dulu warnet
1: ya warnet, <laughs> warnet. benar benar ketahuan umur ya Allah
0: <laughs> nah menarik tuh jangan apa yeah. namanya uh, warnet sama sekarang wifi ya gitu ya udah lebih yeah, nah betul. tapi ini kan proses Uh, bayangin Uji tuh dulu kenal internet itu zaman astaga.com nggak tahu nggak tahu apa enggak tapi Oh iya iya iya. <laughs> pernah
1: dengar?
0: Iya, yeah, itu tuh uh, waduh generasi awal masuk Indonesia terus Uji astaga.com terus Uji scrolling scrolling ini apa ya? Terus ngapain ya gitu Uji sampai mm -mm. sampai harus ngapain ya dunia internet tapi uh, ya yeah, itu tuh awal-awal banget memulai apa? memulai eh uh, Transformasi dari analog ke digital nih Semua informasi dari analog ke digital Nah kalau Ajeng sendiri melihat kan Kita sekarang ini ada di generasi yang uh, Bisa dibilang transisi ya gitu Nah kalau Ajeng iya. lihat Nah tadi kan Ajeng juga sempat cerita nih Ada, mm -hmm. ada, ada tren yang berkembang terus ber, Bertumbuh cepat gitu ya Nah mm -hmm. kalau Ajeng lihat Apa sih perbedaan yang mendasar terutama dari segi komunikasinya gitu di masa transisi ini ya, dulu dan sekarang gitu.
1: Iya, kalau dulu itu eh kita tuh acuannya kan selalu ke TV ya, ke TV, kemudian ke radio gitu untuk sarana-sarana informasi, terus cetak, buku gitu. <tuh> Dengan adanya teknologi yang cepat sekali, jadi sekarang orang yang ada di mana aja tuh udah bisa dapat Informasi dengan mudah apabila infrastruktur digitalnya itu mereka juga dapat. Nah makanya sekarang kan lagi didencarin tuh Kak, yang soal uh, digital etik gitu ya, bagaimana kemudian kita bermedia sosial atau bermain dalam ranah digital dengan etika yang tepat, kemudian membuatkan teknologi dengan sebaik mungkin, gitu kan sekarang udah mulai dibangun. Karena ya kita nggak bisa, bisa memungkiri gitu ya kalau ada namanya digital gap. dimana kayak orang yang di Jakarta mungkin akan lebih cepat jadi digital native, atau orang yang sehari-harinya menggunakan uh, teknologi gitu ya, dibanding orang-orang yang mungkin ada di daerah. Nggak usah jauh-jauh deh, saya itu aslinya dari Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur gitu, kota kecil. Nah, kemudian uh, kalau saya ke sana gitu ya, tetangga-tetangga uh, saya gitu, yang, yang masih katakanlah belum menempuh jalur pendidikan yang lebih tinggi mungkin dibanding saya, Itu juga masih bingungan kadang menggunakan internet itu seperti apa gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh bicara di luar Jawa. Gitu. Di Jawa aja tuh ya kondisinya juga seperti itu, ada digital gap. Nah di masa transisi ini ya tugasnya orang-orang yang punya pengetahuan ya untuk terus memberitahu bahwa ada loh hal-hal yang bisa kita coba begini, coba begitu, eh, eksperimen begini, begitu gitu. Sehingga komunikasi-komunikasi yang beredar itu juga lebih tepat gitu, informasi-informasi yang sampai ke mereka itu enggak sepenuhnya hoax gitu ya, tapi mereka bisa saring, mereka bisa cek kembali gitu. Nah, cuman kan yang ke kemampuan ini enggak merata gitu, nggak semua orang tuh bisa. Nah, tapi ya namanya namanya teknologi akan terus maju gitu ya, jadi kita udah nggak bisa kan ada putar balik gitu. Jadi kayaknya harus maju dan menyesuaikan itu sih yang perbedaannya sangat kentara. Jadi kalau dulu orang acuannya kemana, sekarang ya lewat media sosial udah bisa ngomong sesuatu gitu. Tapi tiap saya berdiri di satu kelas atau misalkan saya e, berbicara gitu ya dengan orang lain gitu, saya selalu bilang sama mereka bahwa e, kita itu juga harus bisa menempatkan posisi gitu. Orang-orang yang berilmu ini gitu ya, ataupun orang-orang yang mungkin ngerasanya lebih tahu harus bisa menempatkan posisi juga kamu punya informasi apa ya jangan langsung di-share dong ke orang-orang, kamu cek dulu kebenarannya gitu, karena bisa jadi kita tuh nggak sadar kalau kita yang meneruskan etika-etika uh, berdigital yang gak tepat juga gitu, gitu sih jadi ada tanggung jawab besar juga untuk orang-orang yang sudah lebih paham untuk memberi edukasi bagi uh, lingkup sekitarnya paling nggak tuh di grup whatsapp keluarga aja deh gitu, di grup whatsapp keluarga aja ya kan sampai ada temen tuh yang kayak ah gue mau keluar aja deh dari grup WhatsApp gitu karena udah capek banget nih tante-tante pada nge-share hoax gitu ya nah tapi kita nggak bisa juga sepenuhnya ngerasa kayak ya udah deh ini toksik buat aku terus aku pergi kan nggak gitu caranya gitu ini kan namanya masih ada ikatan keluarga, saudara kita bisa masih tahu gitu kita bisa uh, yang ya apa ya meluruskan segalanya gitu Uh, ya itu sih gitu jadi hal simple yang dari kayak gitu bisa kita bantu untuk mereka lebih mengerti dan memahami gitu.
0: Gitu sih. Mm -hmm. Fitur fitur nomor satu yang diinginkan adalah live group tanpa kelihatan ya.
1: Iya <laughs> <laughs> kenapa ya WhatsApp nggak bikin? <laughs>
0: Apa namanya? Ya memang ya itu ya. Akhirnya sekarang fenomenanya uh, muncul seperti itu, jangan gitu. Uh, ada Betul. yang tadi kan sempat di kita tuh mengalami yang uh, ternyata yang memahami internet itu di segmen-segmen tertentu, tapi ternyata Betul. di segmen khusus ini pun juga masih ada yaitu ya proses uh, beretikanya atau memahami informasinya, menyerapnya atau menyebarkannya juga tidak tidak apa ya. Tidak sesuai pada tempatnya gitu kan. Jadi kadang iya, berita yang tidak benar <tuh> akhirnya tersebar sangat jauh, akhirnya sudah banyak memakan korban, akhirnya kita tahu bahwa itu berita yang enggak benar. Nah, nyambung dari situ ya, ini kan sekarang tuh eh apa namanya? si arus informasi ini nggak cuma datang dari Uh, media nih gitu sekarang tuh kayaknya iya, semua bisa bikin berita gitu nah sedangkan mm -hmm. dulu kita nonton TV itu udah itu uh, main source-nya tuh dari sana gitu uh, iya, udah. informasi yang valid dan lain-lain di sana gitu tapi Kalau Puji sendiri lihat sih, si fenomena ini tuh udah mulai bergeser ya. Jadi sekarang ah TV ini bohong nih, Se yang yeah. asli itu yang di WhatsApp nih gitu. Nah yeah. terus kan juga banyak ya banyak penggalan-penggalan dari TV dijadiin berita baru gitu. Nah uh, Ajeng kan di TV ya gitu dan uh, mengelola bagaimana uh, apa ya penyampaian informasinya dan juga Mungkin klarifikasinya Nah gimana sih Jeng Strateginya menghadapi ya Yang fenomena yang Uji tadi ceritain gitu Kita udah kayak chaos aja nih Siapapun bisa bikin berita Beneran Jeng Karena banyak banget yang uh, Bahkan ya yeah, yeah. tukang, tukang warung dekat rumah tuh Bilangnya gini covid tuh bohong mas Di TV tuh terlalu membesar-besarkan gitu Jadi <laughs> Jadi uh, Apa namanya Saya tuh ini tuh teman saya tuh nge-WhatsApp gini gitu. Jadi dia dia akhirnya lebih lebih uh, percaya memang sama informasi yang mungkin oh iya logis ya, kayaknya logis gitu padahal uh, padahal juga belum belum tentu benar gitu. Malah sebenarnya kadang hmm. ngarang-ngarangnya orang aja kan kayak gitu.
1: Iya, iya benar banget, benar banget. Uh, aku coba jawab nih, ya kak. Iya. Yeah. <laughs> jadi benar-benar fenomena itu tuh yang paling aku rasain banget gitu ya. Jadi uh, bukan hanya masyarakat yang memerangi hoax gitu, tapi juga media gitu. Jadi sering banget bener kata kak Oji, kok video dari dari uh, apa satu media itu diedit sedemikian rupa ya, diambil poin-poinnya, kemudian jadi satu video baru gitu. nah ini memang efeknya dari penyebaran konten yang semakin banyak gitu semua orang sekarang bisa post konten semua orang bisa merekam sesuatu upload di media sosialnya and then jadi viral gitu ya dan uh, selalu saya ditanya tiap tiap ketemu sama orang itu apa formula ini jadi viral ya saya cuma bisa bilang kalau nggak itu bagus banget ya berarti itu uh, fantastis atau bikin sensasional gitu Kalau nggak kayak begitu nggak akan viral juga kan. Kalau kita yang kayak rata-rata aja gitu pasti nggak akan viral. Nah, tapi apakah kemudian tujuan hidup kita tuh jadi viral kan gitu. Apakah kemudian kayak kita mau nyebarin sesuatu tuh jadinya viral. Ya lo harus punya tujuan satu yang bertanggung jawab juga kayak gitu. Nah, dengan banyaknya konten yang beredar, kemudian media juga menyediakan beragam konten yang variatif. Kemudian juga uh, komunikasi misalkan antara pemerintah juga dengan masyarakat itu bisa dengan mudah tersalurkan di media sosial, juga di media gitu ya. Jadi memang kemungkinan-kemungkinan ada hoax baru itu memang semakin besar gitu. <tuh> Tapi kemudian uh, tugas kami-kami ini di media juga mengarahkan bahwa yang ini berita hoax, yang ini yang tidak gitu. Kalau misalkan kita as media juga uh, sebagai penyedia konten berhenti di penyedia konten aja ya itu juga salah besar sih. Jadi makanya biasanya saya dan tim gitu ya, di tim digital itu akan selalu cross-check apa yang lagi jadi pembicaraan netizen saat ini gitu. Karena kan kita harus kenal dulu nih ya, kalau mau bikin konten atau kita mau mengelola suatu uh, media sosial atau suatu aset digital, kita harus tahu dulu nih audiens kita tuh lagi ngapain, siapa mereka, lokasinya di mana, apa yang dibahas gitu. Nah ketika kita tahu, oh lagi rame nih soal bahas vaksin misalkan, ternyata ada salah satu kontennya misalkan Kompas TV gitu ya yang disalahgunakan. Nah kita tuh harus mikirin juga tuh bagaimana cara klarifikasinya atau bagaimana cara untuk memberitahu bahwa ini tuh nggak benar gitu. Makanya biasanya kita bikin kontor video gitu atau biasanya bikin uh, klarifikasi. Kemarin itu ada salah satu uh, video ya Kompas TV ya soal vaksin palsu uh, COVID gitu hoaxnya. Jadi hmm. ada hoax vaksin palsu COVID. <tuh> And then di, uh, disebar gitu di Twitter, di WhatsApp dan lain sebagainya dengan narasi, wah ini ada vaksin palsu segala macam. Ternyata setelah kami selidiki gitu ya tim medsos selidiki, itu ternyata adalah konten vaksin palsu untuk balita yang sudah diunggah di tahun 2016 gitu. Jadi potongan beritanya itu di-share kemana-mana gitu. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan sebagai media? Karena tahu ini konten kita, konten kita disalahgunakan. maka kita bikin klarifikasinya dengan treatment yang berbeda-beda. Kalau misalkan untuk audiens untuk Facebook, kita bikin uh, klarifikasi yang seperti apa. Kemudian untuk yang Gen Z, ya kan Gen Z nggak mungkin, uh, nggak mungkin kita ini juga ya, nggak pikirin juga kalau mereka pasti juga bisa terpapar hoax gitu. Kita bikin treatment yang khusus untuk mereka, video 30 second, dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Jadi ada... treatment-treatment khusus juga untuk memberitahu sama mereka, mengedukasi supaya juga mereka ngerasa relevan nih. Oh iya ya, ternyata yang saya terima kemarin tuh salah, kayak gitu. DP itu tantangan banget sih, kan tiap hari selalu ada. gitu. Yeah, kita nggak yeah. bisa mengontrol itu semua. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana penerimaannya nanti ke masyarakat. Jadi jangan sampai bahkan di tahap terakhir kita publikasinya, itu ada kesalahan, gitu sih.
0: Ya, sih memang Jadi, memang tantangan berat memang. banget. Iya <laughs> <laughs> ya, uji mikirannya aja gitu maksudnya uh, ngaladenin satu dua sih oke okay. tapi yang ini satu negara kadang macem-macem ya. ya kontennya gitu. Uh, uh, ya paling-paling sering sih di di WhatsApp ya uji sering dapat hal-hal mm -hmm. E, ajaib gitu, wah oh, ada ya, uh -uh. ada yang begini ya gitu, jadinya
1: ada ada kayak e, obrolan hari ini disambungnya sama obrolan yang berapa bulan yang lalu gitu terus jadi dijaih di jadi satu konten, ya emang kalau secara teknis ya itu benar juga, jadi kayak ada e, apa
0: benang merah gitu A sama ya?
1: komen b <laughs> ada counter attacknya gitu, nah tapi kan gak gitu caranya main gitu.
0: <laughs> Ceritanya kan mau ini apa mengutip ya gitu apa namanya?
1: Mengutip, bener. Citasi,
0: gitu. <laughs> iya.
1: iya 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 semacam itu
0: ya. Uh, jeng, apa namanya? Berarti udah total berapa tahun nih berkarir di uh, komunikasi dan si digital ini? Uh,
1: kurang lebih 8 tahun. Tapi kalau di medianya sendiri ya kayak di Kompas TV ini baru tiga tahunan gitu.
0: Nah sepanjang Bang, karir ini pernah nggak ada, ada yang uh, sosok gitu atau siapapun itu yang kasih nasehat gitu. Atau pernah ngobrol biasa aja tapi ajeng tuh inget banget gitu sampai nancap ke hati dan pikiran sampai wah nih jadi pegangan hidup nih buat. Atau jadi pegangan buat menjalani karir gitu. Ada nggak ajeng?
1: Uh, sosok ya, kalau sosok itu mungkin ayah sih, uh, ayah saya gitu, jadi hmm. <tuh> dulu itu sebelumnya kan emang kerja di uh, digital itu megang sosial media ya kak, jadi hmm. megang sosial media aku bikin konten, kemudian kadang liputan sesekali ke beberapa daerah gitu keliling Indonesia, dan kerjanya remote. Nah kalau orang kalau orang digital itu kebanyakan juga sekarang bisa kalau sekarang bisa remote ya. Tapi dulu tuh juga sebenarnya bisa remote gitu, jadi bisa kerja dari mana aja gitu. Jadi WFA tuh bukanlah bukanlah suatu yang ditakuti gitu. Makanya udah jadi kebiasaan. Nah dulu tuh ayah ngeliat saya kayaknya capek banget nih kerjanya selalu mengikuti tren, kemudian pergi kemana-mana, cari berita, cari informasi, cari e, liputan. kemudian, sebelum di kompas ya itu, kemudian bikin konten-konten yang tiap hari harus berhubungan dengan laptop dan HP, gitu. Mungkin kayak orang tua tuh ngerasanya kayak nggak sehat nih, gitu. Tapi akhirnya saya beri penjelasan, oh iya Pak, sekarang tuh ada namanya kegiatan ini, gitu, pekerjaan ini, gitu. Karena kalau dulu kan nggak ada ya, pekerjaannya Pak, Digital strategis, nggak mungkin. Terus mau jelasin digital strategis tuh apa ya jelasinnya. Jadi bilangnya kayak, Iya Pak, jadi Facebook itu dikelola, kemudian Twitter, gitu dibikinin konten, oh kontennya apa, segala macam. Nah itu pengertian-pengertian gitu yang akhirnya diberitahukan. Kemudian orang tua saya tuh bilang, ayah saya tuh bilang kayak, e, waktu saya memutuskan untuk pindah gitu ke Kompas TV, saya minta izin sama orang tua. Karena biasanya selama ini selalu membuat keputusan-keputusan sendiri. Jadi mau kemana aja, orang tua tuh sangat membebaskan. tapi saya tahu gitu kalau misalkan saya pindah kemudian hijrah ke Jakarta gali pengalaman lebih baru lagi gimana nih orang tua yang ada di daerah gitu itu ayah saya sudah sendiri uh, apa ibu saya udah nggak ada gitu nah saya kepikiran tuh di situ tapi ayah saya bilang gitu kalau kamu yakin kamu jalanin. kalau kamu ngerasa di situ lebih banyak kebaikannya kamu jalanin. gitu karena orang tua emang nggak pernah larang-larang kemudian bilang kalau misalkan kamu ngerasa dulu dalam lubuk hati tuh ada kayak klik momen gitu ya kayak klik aja. Ya udah langsung, langsung aja berangkat gitu. Sejak saat itu akhirnya segala pekerjaan yang saya lakukan itu jadi terasa lebih mudah karena dapat ridonya orang tua dan akhirnya betul yang disampaikan sama ayah saya ketika kamu memutuskan untuk maju atau memutuskan untuk yakin sama jalan yang kamu pilih, kamu akan ketemu sama cabang-cabang baru atau pintu-pintu baru yang dibukakan juga oleh orang lain gitu. Nah dari situ kerasa banget sih Kak Uji, saya ketemu sama beragam profesional gitu ya, dari orang video, fotografer, kemudian artis, tokoh, narsum, segala macamnya yang akhirnya ngebuka pikiran saya untuk lebih lebih bisa mengambil posisi gitu, di tengah disrupsi, di tengah apa tsunami informasi gitu, saya bisa lebih menentukan sikap gitu, mau kemana, bahkan konten yang saya buat tuh akan seperti apa, kayak gitu. Jadi, pegangannya adalah ridonya orang tua dan kalau orang tua bilang kamu kalau yakin, yakin saya jalan gitu jadi sosok sosok ayah sih yang paling nancep ke saya kalau yang kedua itu sama ini sih saya selalu suka ketika mengajar gitu ya meskipun saya introvert gitu kalau introvert itu kan sebenarnya bukan yang dia tuh pemalu terus nggak mau keluar gitu ya kak ya kan iya. kadang banyak orang salah-salah persepsi gitu tapi kalau saya tuh Uh, memahami kalau introvert itu kan cara orang mengambil energi gitu ya, mengambil energi dari orang lain. Apakah di lingkup yang besar ataukah dia uh, ya lebih lebih cocok untuk ngobrol yang one on one kayak gini atau seperti apa gitu. Tapi ketika saya mengajar meskipun saya introvert, saya tuh bisa dapat energi mereka gitu. Meskipun kadang kalau di WFH ini sekarang atau di pandemi ini nggak pernah ketemu langsung. saya tetap dapat ilmunya dari mereka jadi saya ngajarin mereka tapi justru saya tuh yang dapat ilmu dari mereka gitu makanya selalu dapat inspirasi dari siapa ya dari audiens audiens saya gitu dari eh, apa peserta peserta kelas saya gitu karena selalu ada ide baru dari mereka makanya nggak menutup kemungkinan bahwa orang-orang itulah yang bikin saya terinspirasi untuk bikin a bikin b bikin c dan terus bikin karya yang lebih baik gitu sih
0: I sih uh, apa namanya ya perjalanan nggak lepas dari pasti kan ketemu orang banyak ya kita dapat dapat Betul. dapat kadang ya pas lagi di atas atau lagi di bawah gitu kita ngerasain ternyata ada ada pengingat pengingat yang oh ini jadi semangat pengingat. lagi
1: bener, bener bener jadi pengingat
0: bener uh, pengingat dan semangat. Nah <laughs> Untuk iya, biar teman-teman semangat nih ya yang yang dengar terus berpikiran oh kayaknya saya tuh uh, suka nih sosial media ini pengen terjun nih. Uh, gimana ya, apa yang perlu dipersiapkan ya, basic-basic uh, apa yang harus saya kuasai ya biar bisa terjun di dunia digital dan konten strategis khususnya gitu jam.
1: Yang perlu disiapin ya. Hmm. Jadi yang perlu disiapin itu sebenarnya mental. <laughs> jadi kadang, kadang kalau orang mau bikin konten kayak suka kepentok sama mentalnya sendiri kayak enggak deh takut dibully atau takut dinyinyirin gitu. Uh, jadi sebenarnya gini sih kan uh, sekarang media sosial itu tujuannya banyak ya kalau untuk personal bisa buat personal branding. bisa buat ya kita memba membangun uh, apa personal lah di depan orang lain. Tapi kalau misalkan untuk perusahaan membantu juga untuk ngasih tahu image perusahaan itu seperti apa, membangun juga community building dengan audience, juga uh, buat uh, media promosi segala sesuatu hal yang berkaitan dengan produk-produk perusahaan gitu. Ya UMKM dan lain sebagainya. Jadi ditentukan dulu tujuannya kita tuh mau mengelola media sosial tuh untuk apa? kemudian yang kedua lebih ke menyiapkan mindset juga gitu kalau kita kan nanti akan jadi pelakunya ya gitu ya kita yang bikin konten kita yang mengelola gitu ya mindsetnya adalah ini bagian dari proses kreatif gitu jadi tidak secepat Tiba-tiba besok udah dapat follower 10.000 ribu atau tiba-tiba kontennya bisa dimonetisasi gitu kan? Kalau sekarang mikirnya serba instan gitu ya kak. Hmm. Tapi tapi kadang ya kita harus mikir bahwa semua tuh nggak semudah itu. Kayak kita bisa bilang Ata Halilintar tuh dulu ya ya juga nggak bisa punya uang sebanyak sekarang kalau dia nggak bikin konten sebanyak itu juga gitu. Jadi yang bisa kita pelajari dari orang lain yang mungkin sudah berkarir lebih dahulu di media sosial dan lain sebagainya adalah. bagaimana mereka mengelola kemampuannya dan juga konsisten untuk terus berada di situ gitu untuk terus mengikuti uh, apa sih yang jadi tren sekarang, apa sih yang harus saya lakukan ke depannya, apa yang jadi tujuan dari saya mengelola media sosial ini gitu. Jadi mindset-mindset uh, awalnya yang harus ditentukan kalau skills ya lebih ke kemampuan untuk membaca data, fakta, bikin konten Uh, nulis gitu kalau misalkan dia prop apa prefer saya jadi copywriting aja deh tapi untuk sosial media atau untuk iklan di sosial media maka ya kemampuan menulisnya yang ditingkatkan tapi jangan cuma satu skills aja gitu yang ditingkatkan bisa jadi kemampuan berbicaranya, kemampuan presentasi, kemampuan bikin uh, deck yang bagus gitu jadi seiring berjalannya waktu bisa semuanya gitu karena kalau di sosial media itu Kebanyakan gitu ya. Mungkin Kak Uji juga mengalami gitu. Ketika mengelola media sosial apa. Aurora gitu ya. Pejar Aurora. Ngerasain. Aduh. Bikin konten apa lagi ya gitu. Tapi once kita tahu tujuannya. Kita mau kasih edukasi ke netizen. Misalnya seperti itu. Ya kita akhirnya bisa, bisa mengulik lagi. Apa yang bisa kita bagikan ke orang-orang. Hmm. Kalau misalkan. Uh, apa ya. Setiap hari kan ada tren baru gitu. Ya bisa jadi kita akan. Jadi orang yang gampang FOMO gitu ya Takut ketinggalan tren gitu. Tapi kita juga bisa kok nentuin kayak Oh iya saya nggak mau ngikutin tren yang ini Saya mau ngikutin tren yang mana gitu Jadi kita juga yang menentukan Lu mau jadi seperti apa gitu Mau jadi konten kreator yang seperti apa Atau mau jadi spesialis sosial media ini yang Karakternya seperti apa gitu sih Jadi skillsnya juga akan bertambah seiringnya waktu
0: Nah itu teman-teman Jadi Jadi uh... ya dikembangkan sambil dilihat yang mana memang jadi kebutuhan dan juga bisa menyaring ya terutama oh, tren oh. karena terlalu banyak tren yang masuk kita ingin masukin juga kayaknya nggak keburuk ya <laughs> gitu nggak ada waktu iya
1: nggak ada ciri khas juga sih kak kayak misalkan sekarang kan banyak yang ikut-ikut apa bikin konten uh, kayaknya sama gitu semuanya tapi kalau kita punya satu yang berbeda gitu ya kan si panji pragiwaksono pernah bilang lebih baik tuh berbeda sedikit daripada tidak ada bedanya sama sekali gitu jadi boleh aja kita ngikutin tren kemudian kita amati tiru modifikasi gitu ya tapi pada akhirnya yang baik lagi karaktermu juga tuh akan menentukan keberhasilan kontenmu gitu
0: aisyah nah nyambung dari situ Jeng. nah ini kita udah di penghujung nggak mm -hmm. kerasa kan <laughs> What? Sumpah? Iya yeah. Nah, last question uh, yeah. Apa namanya? Tips buat mereka yang uh, mau persona branding Atau yang sekarang lagi punya UMKM nah, kan sekarang gini ya uh, Kayaknya juga mau jualan Kayaknya lagi susah gitu ya Orang juga lagi nggak fokus untuk Kalau tahun lalu masih lah Masih banyak yang Eee uh, Apa, jualan makanan gitu kan Sekarang tuh kayaknya agak berkurang gitu Sekarang tuh lebih ke uh, Suasananya Agak beda gitu Nah gimana ya cara Yang apalagi kan banyak teman-teman Mungkin bisnisnya uh, mendelep gitu ya uh, Iya Apa namanya Tenggelam dari hirup pikuk Dan juga uh, apa Dayanya juga berkurang Karena keterbatasan-keterbatasan Yang ada sekarang gitu Nah Uh, tapi kan kita tetap optimis nih Kedepannya uh, mm. Bisa bangkit lagi gitu Nah tipsnya apa nih Buat teman-teman UMKM Juga teman-teman yang baru memulai uh, Saya pengen deh personal brand di, di sosmed gitu Oke
1: okay. Tipsnya itu uh, Diibaratkan gini aja Buat teman-teman semuanya Jadi anggap aja Sosial media itu Sebagai rumah kita gitu. Jadi sebagai rumah Atau sebagai toko gitu Jadi ketika kita membangun rumah kita, menata rumah kita, kemudian e, ngebagusin gitu ya, display di toko kita, orang tuh pasti dengan mudah bisa kita invite, kita undang, atau kita bisa dapat sesuatu dari mereka, at least testimoni gitu ya, review, komen, ataupun pemahaman soal, oh ternyata si Roro tuh orangnya begini ya, oh ternyata si Uji tuh orangnya begini ya, gitu. Jadi segala bentuk hal yang kita buat nantinya di rumah kita itu tadi di sosial media kita akan memberi impact kedepannya gitu. Kalau di digital marketing tuh ada namanya marketing funneling gitu ya. Jadi yang pertama adalah membangun awareness dulu gitu. Orang kenal dulu sama kita. Nah salah satu caranya adalah dengan kalau personal membangun personal branding, kalau untuk umkm membangun brandingnya. Jadi kita itu mau dikenalnya sebagai apa? Kalau misalkan punya perusahaan eh, madu misalkan ya madunya tuh mau yang dikenal seperti apa? Apakah madu yang khas dibuat oleh e, masyarakat desa adat apa, misalkan. Ataukah e, madu yang memang diproduksi secara pabrikan, gitu. Jadi, ada hal-hal yang bisa kita bagikan, value-value yang bisa kita bagikan lewat media sosial kita itu tadi, gitu. Nah, yang harus dimulai juga adalah menyiapkan e, segala aset, gitu. Jadi, harus benar-benar disiapkan, kalau saya mau membangun brandingnya di Instagram, misalkan, atau di TikTok, maka silakan dibuat terlebih dahulu dan pahami tren apa yang sedang berlaku di situ, gitu. Kemudian disesuaikan dengan brand identity kita, value kita. Kemudian kalau misalkan untuk yang jualan ya, jangan cuma fokus sama jualan doang. Tapi fokus juga gimana caranya barang kita itu jadi barang yang menjadi solusi untuk masyarakat saat ini, gitu. Kalau orang-orang sekarang butuhnya obat gitu, ya, atau butuhnya segala bentuk makanan sehat, ya maka kita berusaha hadir untuk jadi penyedia makanan sehat yang tepat, gitu. Jadi berusahalah hadir untuk audiens. Makanya yang pertama dalam mengelola media sosial itu harus tahu dulu audiensnya itu siapa, gitu. siapa, lokasinya di mana, mereka kebiasaannya apa, kebutuhannya apa, masalah yang mereka hadapi itu apa, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan konten-konten kita dan brandingan kita sendiri, gitu sih. Dan kadang kadang banyak orang tuh yang mikirnya gini, oh, aduh produk saya tuh nggak laku-laku gitu ya. Nah bisa jadi, kita tuh belum mengoptimasi apa yang ada di digital sekarang gitu. Bisa jadi bukan produk yang jelek, tapi konten yang kita produksi kurang tepat untuk audiens kita. Bisa jadi bukan produk kita yang jelek, tapi... Cara kita berkomunikasi yang nggak ditangkep sama audiens kita. Biasanya seperti itu sih, Kak Uji. Jadi dimulai dulu deh dari lingkup terdekat, minta saran sama mereka karena once kita bikin konten atau kita bikin satu postingan yang untuk personal branding kita atau untuk brandingan kita di UMKM gitu ya, ya kita harus juga tahu audiens itu sebenarnya kebutuhannya apa dan respon mereka seperti apa. Dari situ nanti bisa dievaluasi untuk perbaikan uh, ke depannya gitu. dan jangan malu untuk bertanya juga dan melihat kompetitor itu seperti apa karena biasa bisa jadi ya strategi yang dipakai sama kompetitor ataupun personal branding yang lain itu bisa kita pakai dengan e, metode ATM itu tadi amati tiru modifikasi gitu karena kalau kita udah punya e, karakter kita punya identitas yang Tepat gitu ya Kita bisa tinggal ngebawanya aja Memperkenalkan siapa sih kita ke orang lain Sehingga nanti ya bisa ngundang mereka ke rumah kita itu tadi Gitu Gitu Kak Uji
0: I see Mantap inspiring banget teman-teman Dan insightful hari ini Roro Ajeng, Sekar Arum, terima kasih Sudah berbagi
1: oh, Tambah dong ini 20 menit
0: <laughs> Nanti di sesi berikutnya ya Biar teman-teman kangen nih iya, kangen iya. nih ada ada materi lagi dari Ajeng nih gitu Insya Allah akan yeah, ada sesi-sesi berikutnya karena akan mungkin bahas lebih spesifik nanti kan kayak teman-teman yang udah denger tadi oh ya kak uh, saya pengen lebih di UMKMnya boleh dibahas lebih dalam nggak? Eh nanti kita coba obrolin lagi gitu.
1: boleh dengan senang hati.
0: itu tadi Instagramnya @jengroro tadi spellingnya iya. ada di menit sekian, didengerin lagi aja. <laughs> <laughs>
1: iya iya benar-benar.
0: <laughs> uh, makasih banget jeng sehat-sehat selalu semoga. Apa namanya? Sukses karirnya semua diperlancar segala urusan dan dipermudah. Amin, amin
1: amin. Doa yang sama untuk Kak Uji dan seluruh pendengar podcast ini.
0: Asyik. Halo-halo yang di sana, yang di sana.
1: Iya, <laughs> <laughs> semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam.
0: <laughs> Jeng makasih banget ya.
1: Iya, iya, sama-sama, Kak.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam.